0: تشکر میکنم از همه کامنت های شما تو اینستاگرام و کست باکس خودم به شخص همه رو میخونم سعی میکنم جواب بدم نظراتتون برای من خیلی محترم و با عرضشه بدونید اونایی هم که پیش اعمال کرد و در توان ما باشه حتما انجامش میدیم تو قسمت اول با کلارک راکفلر و ساندرا باس آشنا شدیم کلارک راکفلر، میلیونر، مجموعه دار معروف و نحوی آشنایش با ساندرا بااست، دانشجوی MBA هاروارد رو با هم شنیدیم. این آشنایی منجر به ازدواج شد. بعد از ازدواج، وظایف هرکدوم از زندگی مشترک به نحوه پیش رفت که ساندرا مجبور به تأمین هزینه ها بود. کلارک هم که دید ساندرا رو به مادیات و پول نگاهی از نوع طبقه متوسط میدید و به نوع اون رو تحقیر می کرد. همه اینها در نهایت موجب به وجود آمدن اختلافاتی شد. که کم کم وارد پروسه طلاق شدند. طی پروسه طلاق ساندرا متوجه شد که کلارک کراتفیلر هویت دروغینی بیش نیست. با همین اهرام توافقنامه طلاق امضا شد. توافقنامه طلاقی که به کلارک 800000 دلار پول نقد، حلقه ازدواج، دو ماشین قدیمی، یکی از لباس‌های ساندرا رسید. هزانت و سرپرستی ری به ساندرا رسید. کلارک سه بار در سال به صورت 8 ساعت فروزانه تحت نظارت مددکار اجتماعی میتونه ری رو ببینه. بقیه اموال هم به ساندرا رسید. کلارک تصمیم گرفت بچه رو توی یکی از همین بازدیدها بدزده. یک نقشه ای طراحی کرد، ری رو دزدید، اف بی آی و ساندرا هم به دنبال پیدا کردن ری و همینطور هویت واقعی کلارک هستند. با هم ادامه داستان رو میشنویم. سلام من علی نادری هستم و صدای من رو از پادکست برادرز میشنوید پادکستی که من به همراهی دو برادر عزیزم سروش و نیما برای شما تهیه و منتشر میکنید موضوع پادکست ما جرایم و جنایاتی هستش که توی دنیا اتفاق افتاده و منابع کافی برای تعریف اونها وجود داره قائده پادکست ما اصلا مناسب افراد زیر 18 سال نیست و مدیریت این مسئله با خودتون استش. او با همراه باشید. کریستیان متولد برگن آلمان در 21 فوریه 1961 و از یک پدر هنرمند و یک مادر خیاط به دنیا آمد تا مدت‌ها تک فرزند بود و این باعث شد خیلی چیزها رو پدر مادرش بهش سخت نگیرن. یکی از اونا دیدن تلویزیون بود. همیشه پای تلویزیون بود. کلاً از زندگی توی برگن ناراضی بود. همیشه به فرار فکر می‌کرد. تو لباس پوشیدن و تیپ زدن و مدل مو چند قدم جلوتر از همه اهالی بود. کلاهای عجیب سرش می‌کرد. این اکای خاص می با کچروار غیر فرم به مدرسه می رفت. پدرش خیلی سعی کرد اون رو از برگن خارج کنه و در مدرسه هنر مونیخ ثبت نام کرد اما به خاطر بیماری پدرش برگشت یکی از تفریحات و کارهای روزمررش این بود که می کنار اوتوبان و برای ماشین ها دست بلند می کرد که با اونها بره به شهرهای اطراف توی یک از همین موارد با المر و جین کلن آشنا شد. المر دندون پزشک و عضو حیط علمی بود و با همسرش تو لومالینده کالیفرنیا زندگی می کردن. اینا اومده بودن آلمان رو ببینن. یک روز که رفته بودن آشیانه اقاب رو ببینن اقامتگاهی که هیتلر تو تولد 50 سالگیش از طرف مقامات حزب نازی برایش ساخته بودن تو بالاترین نقطه کوه اشتاین تو ارتفاع 1834 متری یه بنای تاریخی توریستی هستش که اکثر توریست ها میرن اون رو میبینن. علم رو جین هم رفته بودن که اون رو ببینن. در راه بازگشت یه بارون و رگبار شدیدی میگیره. توی جاده که می میبینن یکی زیر بارون دست بلند کرده، سوارش میکنه. یه جوان خوشتیب خوشبر روی آلمانی که انگلیسی هم بلده و خودش رو راهنمای تور معرفی میکنه. آقای کریستیان از کریستیان میخوان یه جای رو معرفی کنه که شب بمونن کریستی هم میگه خب داشتید ببینین خونه ما میبره خونهشون یه استراحتی که میکنن اونها میگن که ما بریم شام بیرون مهمون ما شام میرن به تنها کافه برگن مهمون ژان میشن فرددا که میخوان خداافظی کنن آدرس و شماره تماس و اینها رد و بدل میشه و به حال دوست که میشن تور، توریست ها بهشون اینجوری خیلی باب هستش دوست که میشن با هم. شماره تماس میدن آدرس میگن می کشور آمدی به ما سر بزن که معمولا همین کار انجام نمیشه بعد هم میرن دنبال زندگیشون. همون موقع ها با یه آمریکایی دیگه هم آشنا میشه یه روز که تو قطار نشسته بوده یه آمریکایی به اسم پیتر رو کاپریو رو می بینه اهل مریدن بوده. یک دانش آموز بوده تازه از دبیرستان فار تحصیل شده بوده و بک پک را افتاده بود دو سه تاوم اروپا رو بگرده. کلارکون رو تو قطار می بینه هم آشنا میشن، میگه من برونو آنتونی هستم، پدرم یکی از مدیرای ارشد شرکت مرسدس بنز هست با هم میرن رستوران یه غذای خوب به بدن میزنن، مهمونه کلار. موقع خدافظی دوباره شماره تماس و آدرس میدن، اومدی آمریکا به ما سر بزن تو بی آلمان، پیش خونه ما، فلان و این صحبت‌ها، خدافظی میکنن. چند وقت بعد، کریستی هم وارد خاک آمریکا میشه. ویزای 6 ماهه میگیره با عنوان دانشجوی مبادله ای یا همین فرصت تحقیقاتی که یک زمانی تو همین کشور خود اون بود مداره کم که میفرسته مدارک فارغ التحصیلی دبیرستانش رو میفرسته نامه اشتغال به کار پدرش رو میفرسته با ماهی 1900 دلار درآمد که جعلی بوده همینطور یک تعهد پرداخت که پدر کریسیان تعهد میکنه که همه هزینه هاش در طول اقامت در آمریکا رو پرداخت کنه. توی فرم درخواست ویزاش علم رو جین رو به عنوان معرف نوشته بوده. وقتی که وارد خاک آمریکا میشه صاف میره در خونه پیتر که هنوز تو اروپا در حال سفر بود. مادر پیتر هم از دیدن کریستیان خوشحال میشه و میخواد لطف کریسیان به پیتر رو جبران کنه. تو خیلی به پسر من لطفی های توی اروپا و من میخواام جبران کنم اون همین که من چند هفته اینجا میخوام بمونم در طول این مدت توی دبیرستان برلین ثبت نام میکنه عطریر رو روزنامه ها آگهی رو پیدا میکنه که یک شخص زیست گوساو کتابدار دبیرستان برلین بوده و اونجا آگهی کرده بوده که دانشجو میپذیره اتاقش رو اجاره بده این میره اونجا رو اجاره میکنه اون خود آقای گوینسایو چهار تا بچه داشته ادوارد، دو تا برادر دوقللو ده ساله و یه خواهر کوچیک که اسنوک صددا میکردن. ادوارد این بعدها میشه ادوارد سایو یک نویسنده معروف ففیلمام نویس معروف میتونید آثارش رو توی اینترنت بزنید یک نویسنده خیلی شناخته شده ای هستش. کریستی هم میشه بچه پنجم این خانواده و جاش بیشتر توی مب جلو تلویزیون بود یک سردشت برنامه های تلویزیون رو میدید از طرفی توی دبیرستان به خانممه مک کوئن آشنا میشه. این خانم مثالت آلمانی داشته خیلی به فرهنگ آلمان علاقه داشته داشت تو خانوادش این فرهنگ بمونه تا بینه که این هم آلمانیه میامکوهن از کریستیان خواهش میکنه که برای تعطیلات تنگسکیوینگ اونها رو همراهی بکنه که با هم سفری برن به ویسکانسین و در ویلای لب دریاچه اونها با هم مدتی رو باشن کریستیان خودش رو فرزند یک وارد کننده چوب از آفریقای جنوبی به اونها معرفی میکنه و با همسر مکوهن خیلی رابطه سمیمی برقرار می‌کنه همسر اون کارش اوراق غرز و سهان بود. اولای اقامتش تو خونه سایر رابطش با ادوارد خیلی خوب بود در خصوص فیلم و کلاس های بازیگری خیلی با هم صحبت میکردن. اما کم کم شروع میکنه به تحقیر کردن اونها که من از یک خانواده اشرافی هستم شما آدم های معمولی هستید و کلند، خدمات اضافه میخواسته انتظار داشت قضاش آماده باشه لباس ها شسته شده و شده باشن خیلی از اونها انتظارات و توقعش بالا بود حتی یک روز خوهر کوچیکه ادوارد رو یعنی همون اصنو کوچولو رو پشت در گذاشته بود هوا بارونی بود نشسته بود داشت تلویزیون میدید ادوارد که میاد این صحنه رو میبینه خیلی عصبانی میشه دعواشون میشه و این دعوا بالا میگیره و در نهایت کریسیان از خونه سایو خارج میشه میره مدتی رو خونه میامد میمونه چند روزی اونجا اقامت میکنه از اونجا هم میندزننش بیرون، چند تا تماس تلفنی با خارج از کشور میگیره اون هم به خاطر هزینه های بالا میندازننش بیرون. کریسیان حرکت میکنه به سمت ویسکانسین و، میره برای دانشگاه اونجا ثبت نام کنه. معرفش رو هم میزنه خانم میا مک از مک ها هم درخواست میکنه که من مادرم سرطان داره حالش بده اجازه بدید که چند روزی رو تو خونه لب دریاچه شما تو ویسکانسین اون زندگی بکنه. اون هم دلشون میسوزه و قبول میکنن. بعد از مدتی میره به خوابگاه بالدوین حال با دانشجویایی که کشورهای دیگه اومده بودن اونجا در حال تحصیل بودن زندگی میکردن با اون میگذرونه. اونجا میگی من فرزند سفیر آمریکا توی یکی از کشورها هستم یه چوب گولف هم همیشه همراش داشته خوشتیپ هم که بوده میان خب این خیلی پول داره دیگه چوب گلف داره کسی بهش شک نمیکنه سه ماه یا اونجا اقامت داشت ولی کم کم شش ماه اقامتش تو آمریکا داشت تمام میشه باید یه فکری میکرد تو ویسکانسین تو کلاس های فیلم سینما بود که دوستای دانشوش رو سپرائز کردی یک روز که نشسته بودن گفت بچه ها شما بیاید بیست فرند من باشید من دارم ازدواج میکنم مراسم ازدواج تو 20 جانوی انجام شد و 20 فوریه 1908 تکی رفتن ازدواج رو ثبت کردن توی دفتر مهاجرت حالا عروس کی؟ امی جانین جرسیل 22 ساله کلارک از طریق خواهرش آیلین باهاش آشنا شده یه دختر معمولی سخت بوش. کریس بهش میگه که من اگه ازدواج نکنم باید برگردم آلمان تو خط مقدم جبهه جنگم. و قطعا من کشته میشم. جنگ بین روسیه و آلمان من برم آلمان منو کشتن. اون دخترم دلش میسوزه آه ناله این رو ببینه میگه باش به من با ازدواج میگم که تو اقامت درست بشه. بعد از مراسم ازدواج هم. کلارک، امی و خواهرش آیدی رو میرسونه خونهشون بعدش هم با دوستاش میره کالج. هفته بعدش هم که همون 20 فوریه بوده، میرن داره مهاجرت. ازدواج رو ثبت می‌کنن و دیگه همدیگه رو نمی‌بینن تا زمان دادگاه کلارک جیمی رو می‌خواد. دیگه 50 سالش شده، ازدواج کرده. دادگاه بررسی میکنه ببین اصلا این پولی گرفته، نگرفته، داستان ازدواج چی بوده، آیا کلارکینو فریب داده و اون هم همین توضیحات رو میده. کلارک دیگه کارش با میلواکی تمام میشه. کلارک اینجا دیگه کارش با ویسکانسین تموم میشه و حرکت میکنه به مقصد لس آنجلس. سر راهی توقفی تو لاس وگاس داره اونجا یک کارشناس قلب و روغ میبینه که خودش رو متخصص معرفی میکنه کلارک خودش رو متخصص قلب و عروق معرفی میکنه میگه من دنبال دستیار میگردم و چه خوب میشه که تو دستیار من باشی اینقدر تمیز مخه این آدم رو میزنه که همون روز 1500 دلار از این آدم پول قرض می‌گیره و قرار میذارن که بعداً هم دیگر رو ببینن و اون دستیار این بشه که دیگه همدیگه رو هم نمی‌بینن از اونجا میره پیش علمه رو جین تو لومالیندا کالیفرنیا میگه سلام خوبی دو فلان و اینا همدیگه رو میشناسن و میگه میخوام تو هالیوود کار کنم میخوام رو عوض کنم بذارم میگه میخوام اسممو عوض بکنم اونم تعجبی نمیکنه چون تو هالیوود خیلی طبیعی بوده اسمش رو میذاره کریستین چیچستر. این چیچستر رو از رو اسم معلم زبانش که تو در بیرستان برلین داشت بر میداره. یک پروفایلم برای این چیچستر تعریف میکنه. یه این چیچستر کارشناس کامپیوتره، تحییفونده، فیلم کارگزار سهام و بورسه، پدرش وکیل مادرش معماره. یه حالت دیگه هم تعریف میکنه که پدر مادره هر دو باستان شناسن. این پروفایل رو با همه آدمایی که آشنا میشه مطرح میکنه. شهر سن مارینو رو انتخاب میکنه برای زندگی. یک شهر با سرانه درآمد خیلی بالا، اون موقع میانگین درآمد آمریکایی یا ۴900 هزار دلار در سال بود میانگین درآمد افرادی که تو سن مارینو زندگی میکردم حدود 100 هزار دلار بود. یک جایی لوکس و لاکچری که اغلب آدمایی بازش از تو ثروتمن اونجا زندگی میکردن قوانین خاص شهری هم داشت مثلاً گذاشتن سطل زباله تو معبر اصلا ممنوع بود تکنیک کلارکم اینجوری بود که هر جایی که میرفت از کلیسا شروع میکرد میرفت تو کلیسا هی رفته آمد میکرد دعا میکرد آدم ها رو میشناخ سلام علیک میکرد معاشرت میکرد اون پروفایلی که ساخته بود رو مطرح میکرد که من همچین آدمی هستم با همچین پشتوانه ای و کم کم آدم این دروغ ها رو باور میکردن اونجا اول با رابطه برقرار ه خودشو کریستن چیچستر لرد مونت باتن معرفی میکنه مونت باطن یکی از افراد خانواده سلطنت انگلیس بود که نایب سلطنت ملک توی هندوستان بود یکی از قهرمان های جنگ جهانی بود حسابی که لارک میره در خصوص پیشینه این آدم تحقیق میکنه اطلاعات جمع میکنه و بعد می‌بینه که این آدم راست کارش هست این رو به اسمش اضافه میکنه این‌قدر کلارک خوب تو سنمارینو جا میفته که یکی از اعضای اصلی اون شهر میشه، یکی از سخنرانان جلسات شورای شهر میشه، همه خوشحالن که یک عضو از خانواده سلطنتی اونجا زندگی میکنه. سال 1984 دوران آغاز تلویزیون کابلی بودش، شورای شهر سنمارینو هم تصمیم میگیره یک تلویزیون محلی رو راهاندازی کنه. اونها دنبال یک تهیه کننده تلویزیونی میگشتن و کی بهتر از کلارک که اصلا تو سوابقش رو داشت؟ کلارک یا همون کریست، کریستین چیچستر میره یک مجره زیبا صحبت میکنه و یک مجره زیبا اون رو میاره و یک برنامه درست میکنه به اسم این سایت مارینو یک تاک شور راه اندازی میکنه. این برنامه خیلی جنبه مالی نداشت خیلی هم بیننده نداشت. اما باعث شد که ارتباطات و تعاملات چیچستر بیشتر بشه همه افراد مهمه. سمارینو سم دوست داشتن توی این برنامه به عنوان مهمان حاضر باشن مثلا رئیس شورای شهر رئیس پلیس اکثر آدم‌های ثروتمند پولدار دوست داشتن که توی این تاکشو صحبت بکنن و توی سمارینو سم دیده بشن این باعث شد که خود کلارک تبدیل بشه به ستاره نوظهور سمارینو کسی بشه که همه آدم‌ها دوست داشته باشن باهاش تعامل داشته باشن چیچستر چی دو تا دوست داشت دو تا خواهر از طریق صحبت های یک روز متوجه میشه که یه خونه خیلی زیبای خیلی خوب به سبک اسپانیایی خالی شده و صاحب اون دنبال یک نفر میگرده که قسمت مهمان خونش رو به اون اجاره بده یعنی یک اتاق و یک هلا مثلا یک واحدش رو همچین سبکی بوده. صاحب خونه دیدی هست بوده اسمش. کلارک میره در خونه رو میزنه. در برخورد اول اول میگه سلام بحچ خانم زیبایی. دست دیدی رو میبوسه و شروع میکنه به تملق و چاپلوسی و از گذشته خیالی خودش صحبت کردن و مخ دیدی رو اینطوری میزنه و به قیمت خوبی اونجا رو اجاره میکنه دیدی سه بار ازدواج کرده بود آخرین همسرش باب بود چون سنشون بالا بود و بچه دار نمیشدن دو سن بالا ازدواج کرده بودن دیگه فرزند خونگهی می‌گیرن که اسمش رو میذارن جان این جان هایی که بزرگ میشه برخلاف نظر مادرش با یه دختری به اسم لیندا ازدواج میکنه. دیدی مخالف بوده. چون وضع مالیشون خیلی هم خوب نبود، جان و لیندا میان توی خونه دیدی زندگی میکنن. دیدی هم, هم پیر بوده، سنش بالا بوده، اخلاقهای خاص داشته. مشروب زیاد میخورده و این تحمل رفتارش سخت بوده برای جان و لیندا، ولی به واسد بی بی‌پولی این رفتار رو تحمل میکردن و برنامه داشتن که پول جمع بکنن، بتوان یک جای خوبی اجاره کنن، یک جای بخرن، از شر دیدی راحت بشن. فوریه 1985، لیندا که کارمند کتاب فروشی بود، باید در کتاب فروشی رو باز میکرد، این کار نکرد. ساحه مغازه رفت رو باز کرد، هرچی تماس گرفت، لیندا جواب نداد. دیدی هم که ظاهرا مست بود گفت، لیندا و جان رفتن پاریس. لیندا یک دوستی داشت به اسم سوکافمند. لیندا به این گفته بود جان یه کار محرمانه گرفته برای دولتی پروژه داره و مجبوریم بریم نیویورک این کار رو انجام بدیم زودی بر میگردیم و اون سفری که قراره با هم بریم سمت فونکس رو انجام میدیم. گربه هاش هم داده بود پانسیون حیوانات پول دو رو هم پرداخت کرده بود به صاحب اونجا گفته بود من بعد از دو هفته بر می گردن. یه خواهر ناتنی هم داشت به اسم کتی کتی و لیندا نگران شدن رفتن سراغ دی, دی, دی به دیدی دی گفتن که بابا این نیومده این ناپدید شده این نیستش. دیدی گفت من یه منبع موثقی دارم که میدونم هم حالشون خوبه هم اوضاعشون خوبه، شرایطشون خوبه نگران نباشید ولی از من نخواهید جزیییات رو بهتون بدم چون معموریت محرمانه اینها به خطر میافته. چند روز بعد برای سه نفر از طرف اونها کارت پستال ارسال شد به دستشون رسید. یکی صاحب فروشگاهی که لیندا کار میکرد که مادر لیندا یکی هم سوکافمن هم چی هم خب اونجا اقامت داشتم جا تا اینکه یک ماه بعد از این ماجراها به همراه وانت جان یه شولت وانت داشتش جان این چه سر ناپدید میشه سه چهار ماه بعد دیدی میره گزارش مفقودی جان و لیندا رو میده پلیسا هم میگن که خب اون منبع معصقت کی بود که میگفتی با اونها ارتباط داشتی دیدی هم تعریف میکنه که جان و لیندا برای یه شرکت بزرگ هواپیمایی فرانسوی که متعلق به خانواده ای و ایمن بود کار میکردن و اون کسی نبود جز کریستوفر مانت باتن چیچستر الان هم چند ماهی ناپدید شده دیدی بعدها در اثر سکته مغزی معلول میشه خونش رو میفروشه و تو پاییز 1988 بر اثر حمله قلبی میره. یه شایعاتی تو سمارینا پخش میشه که چیچستر مشکلات مالی زیاد داشته با کشتن جان میتونه صاحب ثروت دیدی بشه. یه سری‌ها میگن نه این عاشق لیندا بوده، جان مانع این بوده. و هر حال این دو نفر ناپدید شده بودن و بعد از اونها چیچستر ناپدید شده بود. چیچستر با وونت جانسو هوس از حرکت کرد به سمت گرین کانکتیکات. دوباره یه شهری با درآمد سرانه بالا، چیزی در حدود هزار دلار درآمد در سال برای هر فرد. اینجا تصمیم گرفت که هویت خودش رو دوباره عوض بکنه اینجا تبدیل شد به کریستوفر کرو دوباره رفت کلیسا مدتی بعد فهمید یکی از نمازگزارایی که میاد کلیسا به اسم جان مدوکس یه خونه خیلی بزرگ و اشرافی داره چند طبقه ده خوابه یه طبقه شتونست اجاره بکنه درب مجزا داشت و خوراک کار آقای کریستوفر کرو بود مدکس 74 ساله بود، سنش بالا بود، بچهاش گذاشته بودن، رفته بودن به خاطر اینکه بتونه هزینهاش تهمین بکنه دیگه مجبور شده بود این کار رو به دور از چشم بچه هاش انجام بده اینجا خودش رو یک فیلمساز تهیه کننده جازد رفت اونجا کلیسا با ازخوف اونجا دوست شد پسر ازخوف یه فیلمسازی بود، خیلی با اون گرم و صمیمی شد رفت سر سحنای فیلم بردادی و از این طریق، تونستش که خودش رو تو این مقداری با این شرایط وقف بده بعد مدتی از طریق یک خانم که توی کلاب باهاش اشنا شده بود به اسم کاترین با فلپس آشنا شد این فلپس مدیراملی یه شرکت بزرگه تو کار اوراق غرز و بورس و سهام این کارها رو میکردن کار مالی میکردن مدتی رو پیش فلپس کار میکنه بعد از یه زمانی فلپس به این شک میکنه و از طریق سوشال نامبرش ا. این سوشال نامبر دیوید برکویت سکی قاتل زنجیره‌ای بوده. تو سال‌های 1976 1977 نفر رو کشته بوده. در جای نو اخراجش می‌کنه. چند وقت بعد کریستوفر کرون میره توی این شرکت ژاپنی تو برج تجارت جهانی به اسم نیکو سکیوریتی. اونجا یه چارت جدیدی رو باز کرده بودن. این میشه مدیر اون قسمت جدید. اینجا خودش رو آدمی اصیلی سروتمند با تجربه در زمینه سهام و اراغ سابقه کار تو شرکت فلیپس هم که داشته یه زندگی لاکچری میکنه درامتش بالا بوده شام میرفته بهترین رستوران ها برنامه سابقه شیم بوده بره برادوی بره اوپرا کتابونه گیریم ویچ هم هیچ فقط از برنامه هاش حصف نمیشد از شانس بعدش دنیای اوراق قرضه و سهام دنیای بزرگی نیست فلپس زنگ میزنه به اینها و میفهمه که کرسوفرکو رو اونجا داره کار میکنه یکی این داستان سوشال نامبرش اینه از سوشال نامبری که دیگه استفاده کرده همزمان راندمان کارش هم خیلی میاد پایین و اخراج میشه نه به خاطر سوشال نامبر بلکه به خاطر اون پایین بودن راندمان کارش از اونجا میره شرکت کیدر پیبادی. یه فردی به اسم بونیتون تازه اماده به کیدر پیبادی داشته یک بخشی رو راه اندازی میکرده برای فروش. اونجا دنبال نفرات میگشته. با کلارک میشه از کلارک خواهش میکنه که دو هفته به صورت آزمایشی بیاد اونجا و با این کار بکنه. توی اون دو هفته هم چند تا مشتری میبینن لوسانجلس میرن نیویورک میرن و کار بعد پیش نمیرفت. همزمان پلیس گرینویچ جایی که الان کریستوفر داره زندگی میکنه از پلیس سمارینو یه اطلاع میگیره در خصوص وضعیت وانت جانسوس که پیدا شده یعنی وانته مرتبط به یه قتل و داستان چیکی اون رو اونجا گذاشته. میشینه پیگیری بکنه. کارگاهی بوده اونجا به کاراگاه کارگاه آلن پلیس گرینویچ بوده. این آلن تایپ حدس میزنه ماذن هنوز تو شهر باشه شروع میکنه به تحقیقات. متوجه میشه که می میخواست وانه رو بده پسر اسقف ولی چون این وانه در رهن بانک بوده و بانک اول پولش رو میخواست برای فک رهن نتونسته بفروشه و وانه احتمالا رها کرده رفته میگردن نمال این آدم میبینن که این آدم هر جور رفته بعد از این مدتی ناپدید شده آدرس ثابتی نداره گزارش کارت اعتباریش رو میگیرن میبینن این تو نیویورک بوده لس آنجلس بوده اینطوری گیج میشن انقدر سریس بوده رد کریستوفر کلورو رو میزنه تا به شرکت کیدر میرسه میره اونجا تو دفتر کریستوفر میشینه ولی کریستوفر هیچ وقت دفتر دیگه نمیاد. این هم حکم جلب نداشته. این رو باید بگم حکم جلب نداشته تا اون لحظه تا اون زمان این به عنوان یک مطلع بوده. ببرای همین خیلی کاری از این کارگاه بر نمی فلپس هم به بونتون زنگ زده بود و جریان سوشال نامبر دیوید بریکفیتس رو گفته بوده. ولی خب دیگه دیر شده بود و کریستوفر هم از شرکت کیدر رفته بود. کارگاه سعی میکنه از طریق بونتونی قراری بذاره، یه دامی بذاره بتونه این رو بگیره. اما قراری که تو رستوران میگذارن رهم مراجعه نمی‌کنه. 18 نوامبر 1988 بالاخره این کارگاه میتونه تلفنی با کریستوفر صحبت بکنه. کریستوفر خونه دوستش بوده این متوجه میشه، زنگ میزنه به دوستش، صحبت میکنه کریستوفر میگه خب ما روز دیگه میام داره پلیس بشینیم با هم صحبت بکنیم و اونجا من هر اطلاعاتی خاصی بهت میدم از اونجا به بعد دوباره غیبش میزنه از سال 1988 تا سال 1992 مثل یک شبح ناپدید میشه هیچ سرنخی ازش پیدا نمیشه محدود به شایعه هست میگم با یه دختر آسیایی زندگی می‌کرده به اسم روزمینا که همکار بودن تو شرکت نیکو 4 سال 92 در کلیسای سنت توماس نیویورک ظاهر میشه. کلیسای سنت توماس در سال 1823 تأسیس شده. یک کلیسای قدیمی جایی که اسقف و اعظم نیویورک اونجا میاد. ثروتمندان و صاحبان و قدرت میان اینجا کلک راکفلر ظهور میکنه مردی که در یل درس خونه یک خانواده ثروتمند آمریکایی شناخته شده. برای تمام آمریکایی ها اینجا با آدم های زیادی آشنا میشه ولی من سعی میکنم که اینها رو خیلی توضیح ندم یا حذفشون بکنم ولی آدمهایی هستن که هر کتونوم به روند قصه یه جاهایی کمک میکنم ولی من اگه بخوام همه رو توضیح بدم اینقدر شخصیت ها زیاد میشه که دیگه نمیشه قصه رو جمعش کرد. اگه خواستید بعدها حتما کتابش رو بخونید. به کمک همین آدم ها معروف و مشهور میشه به کلووب راه پیدا میکنه. و تو همین کلیسا با خواهر ساندرا آشنا میشه حالا برمیگردیم به همین سوکافمن و داستان لیندا سوهس که اونجا رهاش کردیم سوکافمن بی خیال لیندا سوهس نمیشه اون میدونست که دوستش ناپدید نشده جایی نرفته یه بلایی سرش اومده برمی داره یه نامه میزنه به برنامه اسرار حل نشده و توازای مطرح شدن این مسئله رو تو برنامه میکنه برنامه هم پخش میشه و اسم کریستوفر چیچی چی سر و کریستین هاست رایتر میاد که اگر اطلاعاتی از اینها کسی داره بگه در سال 1995 زن و شوهری که خونه لیندا سوهوس رو خریده بودن تصمیم میگیرن که یک استخری بسازن میرن سراغ پیمانکار پیمانکار میاد کار رو شروع میکنه موقع حفاری میبینن که یک چیزهایی داخل زمین دفن شده اول خیلی توجهی نمی‌کنن، فکر می‌کنن که هر چیزی ممکنه باشه، یه گلدون پلاستیکی چیزی هستش. بعد کم کم ببینن که نه، اسکلت هست، بقایای انسان هست، با پلیس تماس میگیرن و تیم پلیس میاد شروع می‌کنه حفاری رو ادامه دادن، مدارک رو از داخل زمین در میارن، بقایا و استخوان‌های یک انسان هست که داخل بغ‌های پلاستیکی، داخل لباسی پیچیده شده و به نظر میرسه که اینها متعلق جان سوهوس هست جان سوهوس مفقود شده ولی چون جان بچه ژنتیکی دیدی نبود امکان آزمایش دی این ای هم وجود نداشت سوابق دندون پزشکی جان هم از بین رفته بود شناسایی استخوان ها خیلی کار سختی شده بود اونها برای اینکه متوجه بشن و مطمئن بشن میرن خونه جان آپارتمان جان رو بازرسی میکنن بررسی میکنن و با استفاده از محلول لومینول میتونن متوجه بشن که خون زیادی توی اون آپارتمان رو دیوارها و کف ریخته بوده که شسته شده و پاک شده و به این ترتیب متوجه میشن که جانسوهوس تو آپارتمان خودش کشته شده و جنازه جنازه جانسوهوس هستش سال 95 گوستخونا پیدا میشه تیموتی مایل افسر پرونده میشه فرزی خودش رو مطرح میکنه میگه چیچستر دنبال ثروت دیدی بوده خونه عتیقه اوراق قرضه این همه مال تنها مانش جان سوس بوده پس این میاد جان رو هم میکشه به دیدی هم میگه که اونها رفتن به یک سفر دیدی که ناامید میشه از برگشته اونها وصیت نامه رو عوض میکنه و جان رو حذف میکنه لیندا هم فریب خورده چیچستر بوده چون تو همون روز ها نزدیک خونه علم و جین دیده شده که تواند نشسته بوده و گریه میکرده، کرده گریهش هم احتمالا به خاطر این بوده که جان رو کشتن و چیچستر قطعاً یه تغییری تو برنامه‌هاش داده متوجه اشتباه شده چیچستر اون رو هم کشته و در صحرا دفنش کرده لیندا نه سابقه ای داشته نه پاسپورتی داشته نه خروج از کشوری داشته آدمی هم نبوده که پاسپورت جعل کنه کریستوفر هم از همسایه ها اره برقی کرده دوستایی که اومدن تو خونه بعدها دیدن حیاتش کنده شده ازش پرسیدن این برای چی کنده شده گفته مشکل لوله‌کشی داشتیم یه زن و شوهری هم توی این داستان توی این هستن به اسم دوم و لیندا و دربی اینا توی یه ترائیلی تو 20 دقیقه یه سمارینو زندگی میکردن بعد از ناپدید شدن جان و لیندا اینها وارد زندگی دیدی میشن دوستان سمیمیش میشن همه اداره امور اموالش رو دستش میگیرن خیلی خیلی قوی میشن توی زندگی دیدی اینها بعدها اعتراف میکنن که از طریق یک فرد با دیدی آشنا شدن چل هزار دلار دادن بابت این آشنایی و بعد از اینکه دیدی مرد خونه و وسایلاش رو فروختن هم ست هزار دلار دیگه به اون پرداخت کردن و اون کریستیفر چیچستر بوده خب این داستان همینجا مسکوت میمونه چون چیچستر رو نمیتونن تا سالها پیدا بکنن این داستان همینجا مسکوت taking on different personas, fooling different people. He was eccentric. He was charming, he was smart. Everyone believed he was Rockefeller. Forensic investigators spent the morning pulling out every possible piece of evidence they could find. We had bones wrapped in some kind of clear plastic. Clearly there's foul play. This can't be happening. That can't be John. There's nothing. There's no leads. We got detectives following up on it and we can't find him anywhere. Clark Rockefeller was a master manipulator and he was able to get away with murder for nearly 30 years. خب حالا برمیگردیم به زمان حال زمان کودک روایی کلارک راکفیلر کاراگگی ایپسون همه این اطلاعات رو داره جمع میکنه همه پرونده براش داره رو میشه. ولی اینها هیچ کمکی نمی‌کنه که کلارک رو پیدا کنه. و باید بتونه جایگاه کلارک رو پیدا کنه، باید اسنوک رو پیدا بکنه قبل از اینکه بلایی توسط کلارک سرش بیاد. بیایم ببینیم که کلارک چیکار کرده بوده. چند ماه قبل از این ها بعد از طلاق، کلارک میره پول‌هایی که از ساندرا گرفته بوده رو سکه‌های عقاب طلا میخره. یه چیز مثل سکه بهار آزادی خودمون سکه های تلایی هستش با طرح اقاب توی آمریکا که ارزش بالایی داره بدون رهگیری پول نقد کم کمحجمه ایمیل میزنه به یه خانمی به اسم گوچار توی بالتیمور این کار را املاکی میکرده میگه من کاپیتان چیپ اسمیت هستم شیلیایی هستم با دخترم تنها زندگی میکنیم اون الان پیش خالشه مسافرته ما میخوایم بیایم بالتیمور زندگی کنیم. اگه میشه یه خونه ای با این مشخصات برای ما پیدا بکنه خونه خوب تو محله خوب. یه قایق تفریح هم توی بالتیمور میخره. گوچار هرچی خونه پیدا میکنه. این چیپ اسمیت یا کلار که خودمون نمیپسنده. قرار میشه که یه موقتاً دو ماهه یک خونه ای رو اجاره بکنن تا بشه یه خونه خوب بخرن. 23 جوان همون سال از طریق یه شرکت اسباب کشی میکنه از بوستون به بالتیمور به بالتیمور. یک هفته قبل از ماجره کودک روبایی تو اون یک هفته هم با دریل هابکینز راننده که همون اول داستان تعریف کردیم هماهنگ میکنه 2500 دلار بهش پول میده تمرین میکنه با آیلین آن هماهنگ میکنه که بتونه برنامه کودک روباییش رو اجرا بکنه اف که به ما مسخره بود مجبور میشه یه ویدیوی ساند را بگیره و پخشش کنه توی اون ویدیو ساند خواهش میکنه از کلارک بچه رو برگردونه و همراه با پوستر کلارک همه جا پخش میشه. ادوارد سایو این ویدیو رو میبینه میگه ا این که همون گراهاس رایتر دانشجو مبادله ایه. امی همسر اول کلارک اون هم تو میلواکی اینو میبینه میگه ا این که این که با من ازدواج کرد و رفت. اهالی سمارینو میبینن و میگن این که کریستوفر مونت باتن چیچستر تو گرینویچ هم همه میبینن فلپس بونیتون میگن ا این که کریستوفر مردم کورنیشو باستانم که به اسم کلاهات رکفلر میشناختنش یکی از دوستای کوچارتو تو بالتیمور بهش زنگ میزنه میگه من چیپ اسمی تو تو تلویزیون دیدم داره نشونش میده این متهمه این فراریه ولی یه مقدار شک دارم چون چیپ همیشه عینک داره کلاه داره نمیدونم فکر کنم خودشه یه خانم دیگه بوده به اسم سون. این تو شرکت حمل و نقل و کشی کار میکرده اینا اسباب کلارک رو قرار بوده که از بوستون بیارن بالتیمور این کارا هم انجام میدن 1400 دلار کلارک به اینها بده کاره و هر چی دنبالش میگردن زای می‌ذارن. کلارک جواب اینها رو نمیده. اینها هم کلید کلارک رو بعد از کشی دستشون نگه داشته بودن. اون همین ویدیو رو میبینه و میگه که چیپ می مید پیش من 1400 دلارش رو داد و کلید خونه رو تحویل گرفت. من مطمئنم که این خودشه گوچار زنگ میزنه به شماره هایی که توی آگهیه تلویزیونی اعلام شده بود اما انقدر خطا شلوغ بود انقدر تلفن ها زیاد بود هیچ اهمیتی به تماسش نمیدن مراجعه میکنه به دفتر FBI تو بالتیمور همه جزیات ایمیل ها خرید اجاره خونه اصفاب کشی همه را سیر تا پیاز توضیح میده. کلارکی که همیشه از خانم ها استفاده کرد نردبان ترقی رو با استفاده از دروگویی به خانم ها مخصوصا کرد حالا به دست سه زن توی بالتیمور داشت سقوط میکرد افپی سری نیروی ویژه میفرسته نظارت میکنن به خونه دوربی میندزن میبینن که اه جعبای کشی هنوز باز نشده ولی بچه رو نمیبینن تا فردا صبحش صحب میکنن نظارتشون از یک شب شروع میشه تا فردا صبحش صحب میکنن صبح اسنوک رو میبینن که مهاشو پسرانو کوتاه کرده و داخل خونه است بهشون تاکید میشه که اول سلامتی اسنوک مهمه بعدش کلارک میشینم فکر میکنن میگن خب برای اینکه ما بتونیم بچه رو سالم به دست بیاریم اول باید این رو از خونه خارج بکنیم میرن سراغ مسئول لنگرگاهی که قایق کلارک اونجاست خواهش میکنن تماس بگیره و اون رو بکشونه بیرون اون هم زنگ میزنه بهش و میگه که ما قایقت رو چک کردیم پر آب شده پاشی ببینیم ببینین قایقت چی شده بررسی بکن کلارک هم سری از خونه خارج میشه به محض خروج از خونه و تایید سلامت اسنوک ماأمورها میرن سمت و دستگیرش میکنن کلارک راکفلر بالاخره تو دام پلیس میفته کریستیان گراهاست رایدر بالاخره تو دام پلیس میفته Because we always start this way with an interview. Could you introduce yourself saying, I am? No, no, no. Everybody knows who I am. (laughs) (laughs) Well, who are you? I don't think everybody does know who you are. No, 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 no. He's Christopher Crowe of Greenwich, Connecticut. Very prominent people were fooled by him. He's Christopher Chichester of San Marino, California. To him, it was a game. He's Clark Rockefeller of New York. On July 27, 2008, News spread like wildfire that a member of the Rockefeller family had kidnapped his seven-year-old daughter. There is still no sign of Clark Rockefeller and his seven-year-old daughter, Ray. But then a Rockefeller family spokesman declared, he's not one of ours. It was when the FBI apprehended Clark Rockefeller for kidnapping that his 30-year con finally unraveled. Who are you? I'm telling you. Because you've done something that somebody is looking for you for, right? He wasn't just conning people for a living. He was also on the run, hiding from investigators who suspected him of killing John Sohus and his young bride Linda back in 1985. بازجویی شروع میشه خیلی زیر بار تعمد نمیره جلسه دادرسی تعین وسیقه تشکیل میدن دادستان میگه این ها این آدم با این همه آدرس و سالها نتونستیم دستگیر کنیم. تقاضای رد وسیقه میکنه دادگاه هم قبول میکنه کلارک و وکلاش تصمیم میگیرن داستان خودشون رو برای رسانه ها مطرح کنن برای دادگاه مطرح کنن یک پدر عاشق فرزند که فرزندش دور افتاده و به خاطر عشق به فرزند مجبور به روبودن اون شده یه توی زندان مصاحبه ترتیب میدن شبکه‌های تلویزیونی دو تاشون میان مصاحبه میکنن اونجا خودش رو فقط عاشق فرزندشون میده میگه من بچم دوست داشتم با بچم بهترین زندگی و تو اون یک هفته داشتم عشق رو تجربه کردم اونجا خبرنگاه میپرسه که آیا جان و لینس رو هست رو شما کشتید؟ میگه من اصلا به خشونت اعتقاد ندارم وادم سلطلبی هستم قیلی با سیاست جواب میده به سوالها تحلیل ها از زندگی کلاک تو رسانه ها شروع میشه روانشناس ها و ها تحلیل کردن. میگن یک دروکوئیه که به شکل بیمارگونه دوست داره مرکز توجه باشه. یه سری‌ها میگن یک سایکوپاته. از آدمی که اساساً فاقد همدلی هست، آدم ها رو صرفاً یک وسیله میبینه برای رسیدن به هدفش. ببینید حتی دخترش رو احرام فشاری قرار داد برای بازگشت ساندرا به زندگی. بعد از این مصاحبه‌ها تیم حقوقی کلارک میگن آقا بیا سیاست رو عوض کنید. حتی وکیل رو هم عوض می‌کنن. داستان تبدیل میشه از پدر عاشق سوئیچ میشه به یک فردی که دچار جنون دیوونگی خودشیفتگیه. آدمی که توانایی تشخیص درست از غلط رو نداره. دچار اختلال شخصیت دچار خودشیفتگی زیاده اختلال هزیونی داره. و میگن دروغ که گفته و فضایی که براش فراهم شده حتی بیماریش رو تشدید کرده. این کودک روبایی حاصل برنامه ریزی دقیق نبود حاصل یه شکست روانشناختی بود متخصص ها روانپزشکار هم میارن دادگاه در طول دادگاه تایید میکنن که آقا این دیوانه است حتی میانی نظریه رو مطرح که کسان لزومی نداره روانشناس باشید تا بفهمید که کلاک دیوانه است انقدر که این آدم مشکلات روانی داره باید بیگناه تشخیص داده بشه خودتون را جای کلارک بگذارید. یک اوم تلاش کردید، یک شخصیتی بسازید اشرافی، اصیل، همه رو از طبقه متوسط می دیدید. بهشون سرکوف می‌زدید، تحقیرشون می کردید. حالا وکلای شما دارن تلاش می‌کنن که ثابت کنن شما دیوانه اید و نمی‌تونی حتی صحبت بکنی، یک اوم سخنرانی می‌کردی، مرکز توجه بودی، همه گوش میدادن به حرفات. حالا تو دادگاه خودت باید سکوت کنی. خیلی خیلی قطعا براش تحمل این لحظات سخت بود حتی پای کودکی و پدرش هم به دادگاه باز میشه میگن پدرشون رو زباله انسانی صدا میکرده اونو خیلی تحقیر میکرده و این حاصل اون رفتاراست بعضی رحماشنس هم میگن تمام آیتم های دیوونگی رو نداره بعضی رو داره مثل اختلال ذهنی دادستان میاد میگه که این مورد جنون نیست بلکه دستگاری حقیقت توسط جنونه نظرید با این سبک دفاع اون به نقطه اوج داستانی برسه که 30 سال تلاش کرده و طراحیش کرده حقیقت رو ببینید هیئت منصفه 7 مرد و نقطه زن بودن جوون بودن فقط 6 نفرشون بالای 30 سال داشتن شغلهای متفاوت وکیل آتش نشانی مددکار اجتماعی دانش آموز، دانشجو همه چی داخلشون بود کودک ربایی یا حمله سلاح حمله به ادوارد یا فی هیچ شکی توش نبود که انجام شده اما سوال اصلی دادگاه این شده بود آیا اون جنون داره یا اینکه اون آدم سالمیه پنج روز مشورت و بحث حیط منصف طول کشید بارها خودشون رو جای کلار گذاشتن و گفتن هیچ آدم عاقلی این کار رو انجام نمیده چون غیر قانونیه ولی مای معنی رو درک میکنیم اون نمیتونه درک کنه و به یک نتیجه رسیدن که همه این کارها و نقشه ها حساب شده و با تفکر بوده مردی که دفع کرداره دیوونه نیست اون 800 دلار پول گرفته بود و فقط دخترش مونده بود اون قطعا دیوونه نیست در دوازه جوی مجرم شناخته شد دادستان دقاظه 15 سال حبس کرد و وکلا گفتن آقایین به خاطر عشقش بچه را دوزید دقاظه 2 دو سال رو کردن قاضی پایان دادگاه رو اعلام کرد و در بیانیه آخر گفت متهم هیچ توجهی به حاکمیت قانون نکرده اون فکر میکرد میتونه بعد از گرفتن پول توافق نامه طلاق دخترش رو هم در زمان مناسب بگیره و این جنایت ها رو بدون توجه به عوارض و آسیباش انجام داد پنج سال برای آدم رو سه سال حمل اسلحه و خدمت همزمان در اداره تربیت و اصلاح ماساچوست اوک داد چکش و کوبی دادگاه تمام یک سال بعد درخواست کاهش مدت زندانی رو داد ولی مخالفت شد سال 2011 داشت دیگه کم کم خودش را آماده می کرد که یکی دو سال دیگه مونده محکومیت هم تمام بشه بیام بیرون داشت برنامه ریزی می کرد که به اتهام قتل جان سوهوس متهم شد داستانی کالیفرنیا ادعا کرد مدارک کافی برای این اتهام از جمله بقایای جان سوهوس و, و سایر موارد وجود داره. ولی از نبش اطلاعاتی در دست نیست. جلسه مقدماتی پنج روزه دادگاه عالی ال همراهی کالیفرنیا تو ژانویه 2010 برگزار شد که ببینن آیا مدارک کافی هست برای برگزاری دادگاه یا نه. 5 روز طول کشید. دادستان پرونده حبیب بالیان کسی که دادستانی پرونده رابرت داست هم در دست داره. 29 شاهد و 75 مدرک جهت محاکمه کلارک آماده کرده بود. مهمتریناشون بقایی بودن که بقایی جنازه و سخونها داخل اونها بود یکیش علامت کتاب فروشی دانشگاه میلوکیو داشت که فقط تو سالهای 1979 تا 1982 چاپ شده بود این لوگو فقط مخصوص اون ها بود کلارک دقیقا تو همون زمان اونجا بود و با همسر اولش ازدواج کرده بود و قطعا یکی از این کیفها داشت کیف دوم برای کتاب فروشی یوه سی تروجان بود این هم کتاب فروشی دانشگاه میلواکی بود و کلارک اونجا هم درس خونده بود قطعا از این کیف داشت پیراهنی که استخونا داخلش پیچیده شده بود یه پیراهنی بود که همیشه تن کلارک دیده بودن همسایه ها اومدن شهادت دادن که یه دود عجیبی از دودکش شومینش بیرون میاد و چیچستر گفته فرش رو مسیزوندم یه زوج دیگه اومدن شهادت دادن که چیچستر مقاصب بهشون فرش بفروشه ولی روش لکه خون بوده اونم تا خون رو فرش و جمع کرد و پشیمون شد و برد یکی از رستاش اومد گفت چیچه دنبال یه جای میگشت برای دفن زباله‌های شیمیایی مواد فیلم سازی و از من یه جایی رو خواست برای این کار من هم بهش گفتم برو کوهستان سنگابریل اما یه شهادت مهمی مطرح شد و یه اسم مهمی وارد این داستان شد میهوکو مانا میهوکو مانا اومد توی دادگاه اگه یادتون باشه گفتیم چهار سال مثل شبح بود کلارک اونجا گفتیم مثل شبح بود تو اون چهار سال پیش همین میحکمانو بود دادستانی خوب چیزی رو پیدا کرده یه خانم آسیایی شیک پوش که حالا دیگه میان سال شده چش بادومی ریز نقش اون گفتش که توی سال 1989 با کریستوفر کرو تو شرکت نیکو با هم کار میکردن اون مترجم بوده و کرو رئیس بوده کریستوفر کرو دوباره همون سوابق اشرافیش رو ارائه کرده بود من فرزند فلانی هستم من اینجوری هم من پولدارم و من ثروتند و من همون دروغ های همیشگیش رو گفته بود. اینها یک سال با هم دوست بودن بعد رابطهشون جدی تر و جدی تر شده بود و ه سال طول کشیده بود تو شرق من حتا تو آپارتمان منابع زندگی می کردنن. بعد از مدتی از دوستیشون که گذشته بود رفتار کریستوفر با اون خیلی بد شده بود. کریستوفر توی مدت نویسندگی میکرد و همه هزینه ها با مانابه بوده حتی ها رو کریستوفر میداد ولی با پول مانابه. به یکی دیگه از کارهاش سگگردانی بود ازش پرسیدن رفتار کریستوفر با شما چطور بود؟ گفت خوب نبود آسیب فیزیکی نمیزد ولی تحقیر میکرد و این رفتار رو با خیلی از آدمما داشت خیلی متکبر بود تنها درگیری فیزیکی ما زمانی بود که من سگش رو داخل ماشینی که گرم بود و دمادر قافت کردم اون انقدر عصبانی بود که مشاجره ما بالا گرفت و یه جای بازوی منو گرفت و فشار داد و این صحبت ها. بعد از روزی پرده نمایی کرد که کارگاه المپیک همون کارگاهی که سیریش شده بود این رو پیدا بکنه و پیدا نمی کرد. زنگ زده بود به خونه‌شون گفت این کاراگاه کارگاه المپیک تماس گرفت سراغ کریستوفر رو گرفت که در خصوص جان و لیندا سوخوس و وانت اونها از کرو سوال کنه اون هم نبود من بعدها به کرو گفتم که همچین تماسی داشتیم خیلی عصبانی شد گفت اون قطعا پلیس نبوده گفت حقیقتش یه مشکلی برای پدر مادر من پیش اومده جون اونا و جون من در خطره این آدم خواد جون ما را تهدید بکنه ما در خطریم باید مخفی بشیم رفت ماهاش و عبرهاش رو بور کرد ال لنز به جای اینا که استفاده کرد ریش گذاشت ازم خواست از خونوادم فاصله بگیرم وانت رو تو خیابون رها کرد آدرسای پستی رو تبدیل کرد به پنسیلوانیا زباله رو تو سطلای عمومی میریخت ریخت این مشکلات به زودی حل میشو با هم ازدواج میکنیم بعد از اون تماس حتی درخواست ازدواج کرد منم پذیرفتم بعد گفت بریم آلمان زندگی کنیم رفتیم سفارت من دیدم اسم پاسپورتش کریستینگر هاسترایدر گفتم این چیه گفت یه گذرنامه جعلی برای اینکه بتونیم فرار بکنیم و بریم کسی هم نفهمه سال 1970 جنوب رفتیم کمدن نزدیک نانتاکت رفتیم اونجا یه محلی رو ببینیم برای مراسم ازدواجمون رستورانی که رزرو کرده بود به اسم کلارک راکفلر بود که من تعجب کردم داستان این کلارک راکفلر و رزرو کردن این میز اولین بار اینجوری بود که همون شب کلارک میره میز رزرو بکنه اصلا تحویلش نمیگیرن معطلش میکنن خیلی عصبانی میشه و یهو اینس به ذهنش اومده بود و مطالعه کرده بوده میگه بذم امتحان کنم میگه هیچ میدونید من که سم؟ من کلارک راکفلر هستم. اینو که میگه پنج دقیقه بعد میزش رزرو میشه و اونجا متوجه قدرت نام خانوادگی راکفلر تو آمریکا میشه. قاضی بعد از شنیدن همه اینها دستور بازداشت کلارک رو داد با یک وسیقه 10 میلیون دلاری. چند وقت بعد هم دادگاه برگزار شد و در نهایت 27 سال حبس گرفت برای قتل جان سوس. یک سال بعد توازوی تجدید نظر کرد، یک سالش کم شد شد 26 سال. کلارک بسیار عصبانی شد و کلاش رو اخراج کرد گفت لیندا جان رو پشت من بیگنا هم خودش بیانیه داد تجدید نظرش که رد شده بود دست درخواست فرجام خواهیشم رد شد فرجام خواهی فدرالش هم رد شد جلسه بررسی آزادی آز... مشروطش هم سال 2029 هستش جایی که 69 سالش شده جایی که فکر میکنم کار زندگی با کلارک دیگه تمامه کار ما هم با کلارک تمومه امیدوارم داستان کلارک خوشتون اومده باشه سعی کردم که یک داستان جذاب رو انتخاب بکنم سعی کردم مرد واقعی هزار چهره رو بهتون نشون بدم خیلی خیلی برای این زحمت کشیده شد برای این کار از همه اون آدم هایی که تو ساخت این کار تو گردآوری اطلاعات به ما کمک کردن تشکر می‌کنم دیگه اسم نمیبرم ولی خودشون که میدونم خیلی خیلی ازشون متشکرم برای داستان بعدی هم ما رفتیم سراغ فردریک بوردین اون هم شیاد متقلب و در نوع خودش نامبروان با یک تخصص عجیب و غریب که برای تو نگه تعریف بکنم قطعا خوشتون میاد اون رو هم برای اپیزود بعدی در نظر گرفتیم حالا نمیدونم برسیم نرسیم نمیدونم تلاشمون رو میکنیم خیلی مخلصیم خیلی ارادت داریم با ما همراه باشید نظرات دون رو از ما دریغ نکنید. بابرادرز همراه باشید.